Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant? Så här bjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden och del två av Barbie och Ken. Ja, välkomna och hej Josefin. Hej Dan, här sitter vi. Det gör vi. Mitt emot varandra. I verkligheten. Ehm... Um... Jag vill också tipsa lite om min och Hanna Widerstedts nya podd kan man säga. Den är inte så ny men det har blivit ett gäng avsnitt. Den heter Widerstedt och Molén. Har Vad du lyssnat på den här, Dan? Jag har inte vågat faktiskt. Nej. <laughs> den, den är inte så hemskt. Det handlar inte om true crime, tyvärr. Vi kommer att ta upp ett true crime-fall faktiskt. Zombieattacken i Florida. Har du hört talas om den? Nej. Den är, det är jätteintressant. Okej, okay, då lovar jag att lyssna på det. Ja, en naken man som attackerar en äldre man 
sextårsåldern hemlös och byter av hela hans ansikte. Alltså. Hur det här slutar så kommer vi ta upp i podden där. Men det här ledde också till en debatt världen över om badsaltsdrogen, alltså zombidrogen. Så det är, det är väldigt intressant. Och om det verkligen var zombidrogen. Så gå in och lyssna den här. Nu, nu har jag inte ens berättat nu, nu tror om folk, podden. Ja, nu tror folk att podden handlar om badsalt. Ja, nej, det, det gör den inte. Den handlar om psykisk ohälsa, eh, psykisk hälsa. Man får följa med mig och Hanna där vi diskuterar olika saker. Diagnoser, beroenden, måendet. Vi båda har ju ADHD. Eller jag har ADD, diagnostiserad med ADD. Så vi pratar mycket om det. Livet är med diagnoser och mediciner och allting. Så ni får jättegärna gå in och lyssna på den. Finns det på där finns. Och om ni vill höra mig prata knastertort om seriemördare utan några mm. kommentarer eller dialog så finns ju också seriemördarpodden som ni kan hitta på Patreon och på Podmi. Ja. Ja, del två nu då. I del ett så fick vi reda på att huvudpersonen heter Paul. Hans tidigare flickvän, Nadim. Och... Det var hans första förhållande och det var väl lite upp och ner kan man säga. Han kontrollerade henne väldigt mycket. Man fick också reda på att Pauls pappa var pedofil oh ja. och har antastat och våldtagit Pauls syster. Ja, och ett antal andra ja. flickor. Mm. Eh, fruktansvärt. Och Paul verkar inte gå i samma spår som sin pappa rent eh, pedofilimässigt. Men, inte än. Men han beter sig inte så, så bra mot kvinnor. Och han är väldigt eh, porrberoende, kan man säga. Ja. Och nu har han även blivit eh, beroende av sig själv. Ja, han är en utpräglad narcissist. Mm. Vi ska varna för sexuellt våld mot barn och vuxna. Och vi ska tacka Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Stort tack Sofie. Okej, nu känner du Paul som 18-åring. Mm. Nu är han 18, det är 1982 och han tar studenten från Sir Wilfred Laurier High School. Vad tycker du att Paul ska söka för jobb? Vad tror han är lämplig för? Som? Jag tänker någonting som så långt ifrån människor som möjligt. Kanske jobba på något lager någonstans i någon skog- om det ens är möjligt. Han kan vara sån här räkna älgar. Långt borta i Norrlands skogar. Sitta och bara räkna. Det hade jag sett honom som. Det kan han bli. Ja, vi är ju i Kanada så att ja. det finns gott om älgar. Ja. Det finns också en massa öar som ligger nästan i ishavet där uppe. Dit skulle man ha skickat på. Men så blir det inte. Nej, jag tror väl att han... Ja, om man... är det något kriminellt han kommer att börja med här? Nej. Han skaffar sitt riktigt jobb och kom ihåg att han är charmig och är bra på att övertala folk. Ja, men säljare då? Ja. Och en speciell typ av säljare. Multilevel marketing, MLM. Av de största företagen i världen på det är Amway. Som är en förkortning för American Way. Och Paul tar ett jobb som säljare där. Och man kan förklara det enkelt på att säljarna måste även konsumera själva. Och dra in nya säljare. Och det de säljarna konsumerar. Och dra in nya säljare på får man även betalt för som den ursprungliga säljaren. Amway inriktar sig främst på hudvård, hälsa och skönhetsprodukter. Och det här försäljningsprogrammet är då väldigt tävlingsinriktat. Och de lägger väldigt mycket tid på att 
utbilda sina säljare och motivera sina säljare. Och det här är ju 1982 så det finns då motivationskassetter och videoband. Och en massa experter som uttalar sig så här ska du tänka för att peppa dig själv och för att sälja bäst. Och Paul konsumerar de här motivationskassetterna och videobanden och tar till sig allt folk säger. För han lär sig ju att motivera sig själv och bli ännu bättre på att övertala folk. Och två personer som han övertalar är då hans gamla vänner, Van och Steve Smirnis. <laughs> Trots den här otrohetsaffären med Nadine så har Paul förlåtit Steve och värvat honom som säljare i Amway. Men då kommer de här tre killarna på att man skulle kunna använda de här teknikerna för att ragga tjejer. Man kan motivera sig själv och man kan lära sig hur man övertalar folk. Och det fungerar jättebra på tjejer. Och speciellt för Paul eftersom han är så snygg och vältalig. Däremot tjänar inte Paul så mycket pengar på Amway-försäljningen, konstigt nog. Så till hösten 83 börjar han studera handel vid University of Toronto. Och han är lite distraherad från sina studier eftersom han bara tänker på sex hela tiden. Han har massor av sexuella fantasier och nu vill han leva ut dem. Och nu är han en riktig Casanova. Tjejerna faller på löpande rad för honom. Och så fort han har förfört en kvinna så våldtar han henne annalt. Nej fy fan! Och det här sker inte med samtycke utan Paul blir upphetsad av att de kämpar emot. Ju mer de kämpar emot desto mer upphetsad blir Paul. Dessutom tar han sina flickvänner och slår dem och misshandlar dem psykiskt för att kunna kontrollera dem bättre. Ingen av dem dör än. Men Kvinnorna upplever att Paul har ett fruktansvärt humör och att han är extremt oberäknelig. Det tar bara några sekunder för honom att gå från att vara helt lugn till att bli fullständigt vansinnig. Paul berättar även utförligt om en fantasi han har för Van. Den här fantasin kallar han för oskuldsfarmen. What? Ja, han föreställer sig att han har en stor bongård. Men istället för kor... Har han kvinnor fastbända där som är hans sexslavar? Jag tänker på Armin Mayweather som vi eh, gjorde ett avsnitt om. Finns att lyssna på här i... Jag tror det var avsnitt åtta till mig. Avsnitt åtta. Armin Mayweather. Shit, det var, det var länge sedan. Eh, där kollade vi lite på... Eh, jag ska inte säga att vi var inne och kollade på de här sidorna. Men <laughs> vi var ju tvungna att göra research- eh, och de här sidorna som han använde sig av på slutet av 90-talet var ju just sån här, de kallar för kor, kvinnorna. Olika hagar. Just ja, Minns oh, du det? Ja, det hade jag glömt, ja, men nu kommer jag ihåg det. Där de sålde ut. Jag fick bara en sån här åh, tanke. Det här är ju alltså verkligen en människa som inte kan känna skillnad på fantasi och porrvärlden och verklighet. För det, det tycker jag, det är så... Eh, viktigt att skilja på kan jag känna att så länge man inte begår ett brott rent pormässigt och kan man då särskilja på fantasier och verklighet då är det okej okay. men här har han ju verkligen eh, gått över Ja vi ska ju inte kinkshama någon och all, allting som sker med samtycke är ju bra ah. men i Pauls fall så är samtycke en grej som man inte tycker är bra Nej precis 
Vi har en speciell tjej vi ska prata om här som man träffar 1983. I Nick Prons bok Little Marriage så namnges hon som Lucy. Sofia anmärkte att hennes riktiga namn går enbart att få genom att ansöka om det till en kanadensisk domstol. Och det har Sofie inte gjort. Det var bra Sofie. Ah. Så vi kommer att kalla henne för Lucy. Paul är nu 19 och Lucy är 16. Hon har inlärningssvårigheter och är väldigt naiv. Hon är oskuld och Paul blir givetvis extremt upphetsad av det här. Han ser Lucy som någon som man kan manipulera totalt för att utforska alla sina mörka fantasier. Deras dejter är alltid en biltur till en övergiven parkering på ett industriområde. Till en början har de vaginalt sex. Men snart börjar Paul kräva oralsex och analsex. Lucy har ingen utbildning från skolan på sexualkunskap. Hon har ingen tidigare erfarenhet av sex. Och hon antar att så här är alla förhållanden. Hon tänker att det här är Paul verkar så normal. Det här är ju säkert jättenormalt. Efter ett tag vill Paul gå vidare i deras sexuella utveckling genom att binda fast Lucy. Han börjar även kalla henne för nedvärderande saker under sex. En kväll när de ska ut på en av sina vanliga dejter så säger Lucy lite försiktigt att just den här kvällen känner hon inte för att ha sex. och Hon undrar om de kan göra någonting annat istället. Paul ignorerar henne och kör till den övergivna parkeringsplatsen. Här borde han henne att sätta sig i baksätet. Lucy gör som hon blir tillsagd och hon får även order att ta sig sina jeans och sina trosor. Paul har en vinflaska i bilen. Han tar upp vinflaskan och instruerar Lucy att köra upp den i sitt underliv. Nu tänker jag på Sylvia Likens från avsnitt, vad är det? 28 och 29. 28 och 29. Ah, fy fan, det var också... Oh, vad är det med folk och vinflaskor i öppningar? Ja, vi vill ju inte kinkshama någon, men ja, man kan ju... Om man vill göra det, gör det på sig själv. Inte som... Ja, det är ju precis det Paul säger åt henne att göra. Ja. Hon ska köra upp den i sitt underliv. Hon säger nej, jag vill inte. Men Paul blir irriterad och tycker att om hon verkligen älskar honom, då gör hon som han säger. Fy fan. Och till slut... Går hon med på det? Hon får sakta in flaskhalsen i sitt underliv. Paul blir jätteirriterad över att hon är så försiktig. Och han skriker åt henne att hon ska trycka in den djupare. Lucy lyder och Paul blir rejält upphetsad. Han beordrar henne att ställa sig på alla fyra. Han tar tag i hennes båda armar och drar dem bakåt. Hon ber honom att släppa taget. Hon skriker att det är ont. Men Paul vägrar släppa. Han skriker åt henne att hon ska böja sin rygg. Lucy är livrädd. Hon älskar Paul men har ingen aning om hur illa han är beredd att skada henne för att uppnå sexuell tillfredsställelse. <laughs> Oj, det här var jobbigt. Lever du fortfarande, Josefin? Ja, knappt. Uh. Mm. Jag varnade i början så att ni vet att det skulle komma sådana saker. Okej, okay, vi stålsätter oss och fortsätter. Okej, okay, flaskan är kvar i Lucys kön- Paul går upp bakom henne och kör in sitt kön i hennes analöppning. Samtidigt delar han upp hennes hår i två tofsar och tvinnar håret runt hennes hals. Och sen drar han åt. Lucy ber honom att sluta. Hon säger att han skadar henne. Hon gråter hela tiden. Paul lossar lite på greppet om håret kring halsen. 
av den anledningen att Lucy kräks. Sen säger han att du är min slav och kräver att hon ska bekräfta det. Och det gör hon. När Paul är klar med det här så säger han till Lucy att hon har varit riktigt duktig. Hon får komma fram till framsätet. Han sätter sig där också. Och sen säger han till henne med sin vanliga lena röst att nu ska han köra hem henne. Men hon har ju jätteont och hon kan inte sluta gråta. Då säger han åt henne att hon ser för jävligt ut. Och att hon måste sminka över alla röda linjer som hon har fått på halsen av sitt eget hår. Efter den här brutala våldtäkten har Lucy en stark inre konflikt. Hon förstår inte varför Paul inte slutade när hon faktiskt sa att han skadade henne. Men hon är ju så kär. Hon är väldigt smickrad och har en så vacker kille vid sin sida. Hennes vänner är avundsjuka på henne för att han är så snygg. Och det tycker hon om. Han har manipulerat henne också. Hon är fullständigt manipulerad ja. av en skicklig manipulatör. Mm. Dessutom vill hon absolut inte att hennes föräldrar ska få reda på att hon har sex. Och hennes pappa är polis. Och han skulle bli jättearg om han fick veta vad hon hade gjort. Därför väljer Lucy att inte berätta någonting för någon om vad hon blir utsatt för. Och det här vet Paul. Han är helt säker på att hon inte kommer berätta för någon om den här våldtäkten. Och han vet dessutom mycket väl att det här var en grov våldtäkt. Ja, så det vet han. Ja, det är det han går igång på. Ja, jo. Han skryter förstås om det här för Van, hans vän. Men till Van säger han att Lucy gjorde honom så arg att han var tvungen att våldta henne. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Paul gillar att Lucy var så underkuvad och gjorde allting som han ville. Men han är ju så snygg. Och hon är inte den snyggaste tjejen i stan. Alltså måste hon vara för ful för honom. Så därför dumpar Paul Lucy. Och Lucy blir också en överlevare. Mm. 
Sen händer något riktigt dåligt i Pauls liv för den framtida utvecklingen. Han upptäcker den tyske filosofen Friedrich Nietzsche. Det är han som har sagt det som inte dödar härdar. Mm. Men han har sagt väldigt mycket. Nietzsche är en komplex figur. Mm. Pauls favoritcitat från Nietzsche är följande citat. Den som bekämpar monster bör se till att i processen inte bli ett monster. Och när du stirrar ner i avgrunden, stirrar avgrunden tillbaka. Okej, vad fan han ut av det då? Ja, det är intressant. För att... han bekämpar inga monster. Nej, och dessutom så är han ett monster så att han har ju missförstått helt... Men sen tänker på att han är en så fantastisk människa- så han borde också skriva dikter och texter. Nej. Och han har en liten blå bok där han skriver ner- sina tankar och sina dikter. Och här har jag ett exempel från Pauls blå bok. Citat. Livet har spelat mig ett spel, tagit ut sin rätt- och fläker ut mig, får mig att vilja skrika. Vad handlar det egentligen om? Titta- på vad det har blivit av mig. Jag verkar ha tappat greppet om verkligheten. Ändlösa sökningar efter möjligheter. Varför var jag så svår att behaga? Alltså det, det var ju betydligt bättre än uh, julavsnitten när vi gick igenom... Uh, alltså nu, nu bara drar jag upp ma- mängder av avsnitt och gör reklam. Det är inte meningen, men jag får lite tillbakablickar nu när jag sitter här framför dig. Men jag tänker på, jag kommer inte ihåg hans namn, men i julavsnitten där, hajattacken. Ja, no, nej, han ja. Ja, han, han var ju inte så duktig poet, men ja, det var väl bättre än han i alla fall. Paul skriver väldigt mycket saker och vissa delar indikerar att han inte är så nöjd med sig själv som han verkar. Mm-hmm. Vissa stunder tvivlar han på sig själv. Och i andra texter och dikter skriver Paul om sig själv som en rebell- Mm. Att han står över lagen och vågar trotsa lagen. En text verkar vara riktad till polisen ifall hans brott någonsin uppdagas. Där skriver Paul, citat, lurad av oskyldighet. Detta är inget erkännande. Det är en artistisk ådra. Du har inget att gå på. Jag skrattar dig rakt i ansiktet. Okej, okay, jag tar tillbaka det där jag sa. <laughs> Ja, ja, jag tror inte att Paul någonsin blev publicerad författare. <laughs> Paul får också en tydlig teori om döden. Han tror nu att ingen dör på riktigt. Ah. Han tror på återuppståndelse. Han tror att man återföds som samma person bara i en annan tid och på en annan plats. Han kallar den här teorin för looping. Paul skriver också ner vilken som är hans favoritfilm. Det är fredagen den trettonde. Det är alltså Jason. Jason har en hockeymask. Han slår ihjäl massa folk. Han är vandöd på något sätt. Spoilervarning för fredagen den trettonde. Mm. Så första filmen måste vara typ 40 år gammal. Men har ni inte sett den så spola fram lite. <laughs> Jason dör i nästan varje film. Men sen kommer han tillbaka hela tiden. Och kan fortsätta mörda. Och enligt författaren, som vi nämnt tidigare, är det just från fredagen 13 och Pauls fascination för Jason som har fått den här teorin om looping. Så det är ju intressant att få en teori om döden från en B-skräckfilm. 
Det roliga med Förenen 13 är inte den avancerade handlingen direkt utan det är Jason, hans hockeymask, hans machete och han kommer gående ganska långsamt och är väldigt läskig. Och så har ni en massa stackars ungdomar som fem minuter tidigare hade sex. Ah. Okej, okay, Paul skaffar sig ett extra jobb för att dryga ut inkomsten under studenten. Och det är samma extra jobb som tidigare. Smuggla alkohol och cigaretter från USA. Men nu tänker han inte underordna sig någon så nu gör han det själv. Och han hittar snabbt kunder för alkohol och cigaretter. Ganska lätt sålt. Billigt alkohol, billiga cigaretter. De flesta hans kunder är studenter. Men han breddar sig även utanför universitetet. Och en av hans kunder är Susie. Susie är en strippa. Och hon dejtar en ledare för ett MC-gäng. En kväll vill Susie ha alkohol och cigaretter. Och träffar Paul. Paul och Susie sitter i Pauls bil. Paul börjar försöka förföra Susie. Det går ganska bra. De börjar klav sig. Paul tänker, det här är en tuff sig. Hon kan ta mycket stryk. Nu kan jag gå loss ordentligt. Men Susie är en ganska härdad tjej. Och hon är inte alls intresserad av att bli fastbunden eller ha analsex. Utan hon knuffar helt enkelt undan Paul. Och springer därifrån. Och sen går hon hem till sin Och berättar att den här äckliga Paul försökte våldta henne. Några kvällar senare är Paul ute på en bar. Och då plötsligt kommer det fram en stor MC-kille och trycker upp honom mot en vägg. Och MC-killen säger, vem fan tror du att du är? Och varför har du gett på min flickvän? Bra. Paul försöker skärma den här killen, försöker se oskyldig ut och ler och säger att han, han är bara en wheeler-dealer. Alltså han är bara en snackare. Och han tänkte absolut inte göra någonting mot den här killens pojkvän. Men MC-killen den säger... Den här killens tjej. Just det. Han tänker absolut inte göra någonting mot den här killens tjej. Men MC-killen säger att om Paul vill fortsätta se så där bra ut och ha kvar sitt vackra ansikte då ska han ge fan i... Step onto the legendary clay courts of Roland Garros where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Lucy. Paul tycker den här situationen är väldigt obehaglig och den här mannen dominerar uppenbarligen honom. Och 
han kryper ihop, han ber så mycket om ursäkt och är verkligen ledsen och försöker snacka sig ur det här. Till slut släpper killen Paul utan att misshandla honom. Och Paul bestämmer sig för att hålla sig borta ifrån Susie och hålla sig borta från den där baren så att han aldrig träffar den här killen igen. Jag önskar du skulle säga hålla sig borta från tjejer överlag. Det bestämmer han sig definitivt inte för tyvärr. Mm. Det skulle ju vara bra om det här hade varit ögonblicket när han insåg att nej jag gör säkert fel, jag borde bli en ordentlig kille. Mm. Men Paul kommer istället att bli mycket värre. Det blir sommaren 1986 och Paul ska snart fylla 22. När han plötsligt delges två kontaktförbud. Det ena kommer från Lucy och den andra kommer från en av Vans ex-flickvänner. Paul har nämligen ringt den här ex-flickvännen till Van vid upprepade tillfällen och berättat alla sina sexuella fantasier för henne. Och han har gjort det så många gånger att hon ansökt om kontaktförbud och fått igenom det. Uh-huh. Till allas förvåning så tar Paul examen från universitetet 1987 och han får ett jobb som revisor. En väldigt låg position som revisor men det är samma jobb som hans pappa har. Uh-huh. Vid Pricewaterhouse i Toronto, det är en revisionsbyrå som har kontor i hela världen. Finns än idag. Men det här styr inte heller upp Pauls liv. Den 4 maj 1987 följer Paul efter en 21-årig kvinna och överfaller henne i trädgården utanför hennes föräldrars hus. Där våldtar han kvinnan i en halvtimme och flyr sedan från platsen. Tio dagar senare, den 14 maj, fortfarande 87, överfaller Paul en 19-årig kvinna också vid hennes föräldrars hus på bakgården. Den här kvinnan våldtar han i över en timme. Paul är ju redan en serievåldtäktsman. Mm. Men nu blir han verkligen en överfallsserievåldtäktsman. Nu överfaller han helt okända kvinnor och våldtar dem. Den 27 juni 87 överfaller han ytterligare en ung kvinna. Den här kvinnan kämpar emot allt vad hon kan. Trots att Paul misshandlar henne brutalt lyckas hon fly. Och han lyckas inte fullborda våldtäkten. I september 87, bara då tre månader senare, bryter han sig in i ett hus i Scarborough. Det här är första gången han begår ett inbrott. Han bryter sig in där för att han vet att det bor en 15-årig flicka där. Så nu börjar hans offer bli yngre. Nej. Paul smyger in i flickans sovrum. Där överfaller han henne bakifrån. Han lägger handen över hennes mun. Han hotar henne med en kniv. Men hon är inte ensam hemma. Hennes mamma hör tumultet. Och öppnar dörren till dotterns sovrum. Där ser hon... Sin stackars skräckslagna dotter har en kniv mot halsen. Och en mystisk man. Som mamman skriker. Det gör att Paul bestämmer sig för att fly därifrån. Det här försöker polisen utreda. De har ju förmodligen försökt utreda de andra våldtäkterna. Men de har inte mm. kommit fram till någonting. Ja, har de misstänkt att det rör sig om en serievåldtäktsman? Eller eh, tänker de att det har varit olika våldtäktsmän? Det vet vi inte i det här skedet. Nej. Men den här våldtäkten, den löser de. De griper någon helt annan. Jaha. Och han blir dömd. Men oj, stackan. Ja, så att vi kan ju anta att polisen i Scarborough kanske inte är de mest kompetenta. Nej. Vi vet för lite än för att säga att de är sämre än palmutredningen, men <laughs> de kan vara det. Ja. En månad efter den här våldtäkten, i oktober 1987, träffar Paul- en 17-årig flicka. Hon heter Carla 
om holken. Nej. Ken träffar Barbie. I live in-